1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. En el capítulo de hoy, la espeluznante historia de Chad Tyron, un joven de tan solo 24 años de edad, quien fue estrangulado Descuartizado y las partes de su cuerpo Fueron halladas en bolsas Y ollas por toda su casa Esto es Pasión que Mata Una producción original de óyenos Audio En donde analizamos Los asesinatos más terribles Las historias de celos Engaño, abandono y ambición Que llevaron hasta la locura a Sus protagonistas En el episodio de hoy Hablaremos de Chad Tyron, un joven cruelmente asesinado. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Chad Rock Tyron nació en Wisconsin. Provenía de una familia compuesta por su madre, su padre y sus tres hermanos. Sus padres se habían divorciado hacía ya un tiempo atrás. Eh, si bien al principio las peleas eran diarias, con el tiempo habían logrado reorganizar nuevamente sus vidas. Mantenía una buena relación con sus hermanos, y más allá de la separación de sus padres, su vida era sumamente normal. Tyron siempre había sido un chico amable, sumamente querido por todos, sensible, empático, cariñoso con aptitudes para el dibujo y las artes manuales. De hecho, este era uno de sus grandes hobbies. Amaba trabajar la madera y lo hacía de forma autodidacta. Y sin haber hecho cursos ni talleres, viendo cómo lo hacían otros en Internet, había logrado mejorar su técnica. No había terminado sus estudios, pero esto no le impidió conseguir un muy buen trabajo con excelente paga, en el cual fue siempre muy responsable. Era un chico repleto de cualidades, pero con algunos problemas. Entre ellos, Tyron era adicto a las drogas. Un sinfín de internaciones, tratamientos, pero él insistía en querer alejarse de ese mundo para siempre. Solo le provocaba más y más dolor. Había pasado mucho tiempo intentando recuperarse sin consumir, pero hacía unos meses sin que nadie supiera bien por qué Había tenido una recaída Esto ocurrió al mismo tiempo que conocía a Taylor Y comenzaba a mantener una relación con ella La mamá de Tyron le preguntó si ella era su novia Ya que la joven pasaba mucho tiempo en su casa Lo pasaba a buscar, lo dejaba con el auto Pero Tyron le dijo que no eh, solo somos amigos Compartimos muchos gustos en común Sin agregar nada más Y es que no solo se veían Para tener sexo Sino que además Juntos Habían vuelto a consumir En el sótano Donde lo hallaron a él Desmembrado Encontraron una pipa Y unas bolsas con metanfetamina Tyron y Taylor Tenían un sexo increíble. Los últimos dos días antes de su muerte, de hecho, habían estado todo el tiempo juntos. Taylor fue la última persona en verlo con vida. ¿Pero quién era esta joven? Taylor Shad Business también había nacido en Wisconsin. Había asistido a la misma escuela secundaria Bayport y ambos la habían abandonado sin poder graduarse. Ella tenía 24 años, al igual que él, y provenía de una familia con muchos problemas de violencia. Su madre había fallecido siendo ella muy pequeña. Su padre era un hombre abusivo. Se había criado prácticamente sola y de adulta. se convirtió en una adicta al sexo. Además de tener gustos e intereses extraños. Como el fanatismo que sentía por Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, un asesino en serie que llevaba hombres a su casa, los drogaba y una vez que hubieran perdido la conciencia, abusaba de ellos por horas para luego descuartizarlos. Taylor tenía sumo interés en saber qué se podía llegar a sentir al asesinar cruelmente a alguien. Veía apasionada historias y entrevistas de asesinos para saber qué pensaban, cómo se sentían. Ella había contraído matrimonio en el año 2018 con un hombre que había estado en prisión en varias oportunidades. Con él había tenido un hijo en el año 2021, aunque muchos, incluido su esposo, dudaron de que él fuera realmente el padre. Ella le había sido infiel en reiteradas oportunidades, pero él lo sabía e igualmente la perdonaba. Sabía que Taylor tenía una compulsión al sexo y la aceptaba así. Además, era algo que lo hacía público. Era muy adicta en sus redes sociales, haciendo comentarios en relación a ello. En una oportunidad, le escribió a su marido un comentario abrumador en Facebook. «Nunca dejaré de comprarte drogas para poder sentarme a verte morir». Taylor además tenía antecedentes policiales. En el año 2020 había sido acusada de agresión y desacato a la autoridad. De ese hecho fue declarada culpable y sentenciada a tres años de libertad condicional y 60 días en prisión. Pocos meses después... Volvió a ser arrestada por saltarse la fianza Resistirse a la autoridad y huir en su vehículo Al ser detenida le encontraron bolsas con drogas en su camioneta Y nuevamente fue sentenciada a dos años de prisión con libertad condicional Pero a ella poco le importó Taylor estaba preocupada de otras cuestiones Tener sexo con quien se le presentara Pasar tiempo con su hijo, drogarse y explorar mentalmente en sus ideas sobre cómo sería convertirse en una asesina serial. Fantaseaba con eso. Como no le alcanzaba el dinero y su esposo estaba en prisión, compartía casa con uno de sus mejores amigos, que además le servía para cuidar de su hijo. Ella estaba muy interesada en el consumo de drogas fuertes y salía muchas noches de fiesta... Dejando a su bebé de un año... al cuidado de otros... En una de esas salidas... Se reencontró con Tyron... Y prontamente... Se convirtieron en amantes... Él iba a la casa de ella... Dormían juntos... Eh, tenían sexo... O se juntaban para drogarse... En la casa de Tyron... Para ellos... No existían los límites... Trasnochaban... Se alcoholizaban... Y drogaban en exceso. Tenían sexo fuerte. Utilizaban juguetes sexuales. Y a ella le gustaba cuando se ataban. O jugaban a ahorcarse mientras mantenían relaciones. Él solo se dejaba llevar. Taylor tenía una personalidad dominante en el vínculo. Él en cambio era más relajado y se acomodaba a los caprichos de ella. Pero él no estaba bien, y escribía cosas oscuras en sus redes. No solo había vuelto a drogarse, sino que además mantenía un vínculo amoroso con Taylor, que hacía con él todo lo que quería. A Taylor le atraía su debilidad y su misión. sentía una especie de amor por él, como como un deseo irrefrenable, hasta convertirlo en un objeto, más bien, en un experimento.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Un miércoles 23 de febrero del año 2022, la mamá de Tyron, Tara Pakanich, estaba descansando en su cuarto Tara y su pareja Habían estado fuera Gran parte del día La jornada de trabajo Había sido degastante Llegaron a su casa Prepararon una cena rápida Y se fueron a dormir A la madrugada Ella se despertó Por un ruido seco Fuerte A lo que le siguió el sonido Como de un portazo Miró el reloj eran las 3 de la mañana. Agarró una manta de la silla que siempre tenía al costado de la cama para cubrirse, se la puso como pudo y bajó a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegó al último escalón, escuchó el ruido de un motor de auto alejarse. Intentó ver por la ventana, pero ya no estaba. En la calle no había nadie. Ellos vivían en una residencia en Stony Brook Lane Considerado como un refugio increíble y más bien tranquilo Fue hasta la cocina, agarró un vaso de la mesada Y se sirvió agua fresca de una botella que tomó de la heladera Luego se acercó hasta la puerta del sótano Estaba abierta y con luces encendidas Eso no la sorprendió era habitual que su hijo llegue a altas horas de la noche junto a sus amigos. Pero justo en la entrada, antes de bajar, vio un balde en el costado derecho con una toalla seca que tapaba toda la superficie. Quiso ver qué había y la levantó. Al mirar, se desvaneció se puso todo nublado de repente le faltaba el aire no podía respirar con normalidad eh, debía reponerse sintió que todo le daba vueltas y tuvo mucho miedo de desmayarse pero algo la sostuvo eh, no era el momento ni el lugar para caerse se paró nuevamente y se apoyó en la pared unos minutos eh, necesitaba recobrar el equilibrio volvió a mirar en el balde Quería que no fuera cierto lo que había visto Y es que en el cubo de plástico, además de agua Estaba la cabeza cortada de su hijo Tyrone. Aterrada y en un ataque de desesperación Llamó como pudo al 911 La policía no tardó en llegar Sirenas, bocinas de ambulancia Todo era un caos había demasiada gente reunida en la acera. Ese vecindario nunca había sido un lugar peligroso. Más bien, una zona de pristinas playas del océano Atlántico en su famosa costa sur y pueblos pintorescos en su costa norte. Y aunque es un destino más bien de verano elegido por parejas y familias para vacacionar, ellos vivían allí hacía mucho tiempo. Todo el vecindario estaba convulsionado. La calle de entrada a la casa, cortada. El barrio entero, con precintos de prohibido pasar en tan solo minutos. Adentro de la casa, la policía, personal médico, oficiales del área de investigación y la mamá de Tyron, sentada en el sillón de la sala, con un café en la mano. Estaba en shock. En ese momento, su pareja mantenía un diálogo cercano con un policía. Puede que el asesino aún se encuentre escondido en algún sector de la casa o el vecindario, le dijo el oficial. No deseo asustarlos con esto. Quiero que seamos precavidos. Por supuesto, le respondió la pareja de Tara. Pero, ¿quién querría matarlo o matarnos? ¿Quién puede haber sido capaz de semejante crueldad? Agregó. El oficial no dijo nada. La policía y los forenses... ya habían tomado el cubo con agua... ...donde estaba la cabeza de Tyrone. Además... ...encontraron partes íntimas... ...del cuerpo del joven. Y en el sótano... ...un brazo... ...una pierna... ...sangre por todos lados... ...líquido corporal... ...y muchos cuchillos. Y como aún faltaban partes... ...del cuerpo de Tyrone. Los rumores no se hicieron esperar eh, Algunos suponían que el asesino se había llevado órganos de la víctima a modo de trofeo eh, Otros afirmaban que en realidad llevárselos había sido parte de un plan El criminal quería montarle una trampa a alguien inocente Dejándole los órganos luego y dando aviso a la policía para incriminarlo Pero estas eran solo teorías eh, lo único cierto es que quien había asesinado a Tyron Sabía lo que hacía Tenía absoluto manejo de armas blancas Y era capaz de cualquier cosa El día de la muerte de Tyron Taylor era quien lo había recogido Y juntos habían ido a la casa del chico Donde vivía junto a su madre Y la nueva pareja de ella habían estado horas bebiendo y fumando marihuana Junto a otro amigo de ambos Que se retiró pasadas las 10 de la noche Por ser ella la última persona que lo había visto con vida La policía fue a su encuentro Taylor estaba refugiada en una casa de Eastman Avenue Jamás pensó que la encontrarían tan rápido Por lo que cuando llegaron los oficiales No le dio tiempo a nada No quiso escapar estaba tranquila. Aún llevaba puesta su sudadera manchada de sangre, su pantalón ensangrentado, rasguños en sus brazos, un corte extraño en su pulgar izquierdo y todas sus manos manchadas de sangre. Así la subieron al patrullero directo a la comisaría como la principal sospechosa del asesinato. Ella era la última persona en haberlo visto con vida además tenía sangre en sus manos en el patrullero se la vio un poco más nerviosa, tanto que al llegar le ofrecieron un vaso con agua la llevaron por un pasillo hasta un cuarto donde había dos oficiales sentados y luego dieron comienzo al interrogatorio Taylor estuvo horas sin decir absolutamente nada hasta que pasado un largo tiempo Decidió hablar Fumamos metanfetamina y nos inyectamos trazadón Un antidepresivo que nos gustaba demasiado como nos ponía Dijo Los oficiales entonces Le narraron cómo habían encontrado la escena del crimen No sé por qué me preguntan a mí No tengo idea de qué le pasó Yo soy inocente pero los oficiales insistieron, siguieron haciéndole preguntas, hablándole de lo que habían encontrado en la escena del crimen una y otra vez, hasta que finalmente Taylor habló. <ríe> ¿De verdad? No puedo creer que dejé la cabeza ahí. Y esa fue su primera confesión. Lo hizo riéndose como encontrando algo gracioso en ello.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Mientras estaba siendo interrogada Su domicilio Estaba siendo allanado Sin que ella lo supiera Las sospechas se hicieron verdad Taylor Tenía una bolsa con un miembro Del cuerpo de Tyron En el asiento de atrás de su camioneta El interrogatorio continuó Tenían que lograr que ella Reconozca su crimen Que diga cómo y por qué lo había hecho Y Taylor Finalmente lo confesó todo Lo hizo mientras se reía eufórica Habíamos estado teniendo relaciones sexuales Nos gustaba mucho jugar con objetos a la hora de tener intimidad Tyron sacó las cadenas de metal con las que solíamos atarnos Una para él y otra para mí Se puso la suya en su cuello Y habíamos jugado a estrangularnos en otras oportunidades cuando teníamos sexo nos provocaba mucho deseo y así podíamos prolongar los orgasmos. Lo vi así y lo único que recuerdo es que me volví loca y lo estrangulé. Seguí teniendo relaciones con él hasta estando ya muerto. Lo hice durante horas como si estuviera poseída. Fueron horas, no, no podía parar. Recuerdo que estaba sentada sobre Tyron y antes de asfixiarlo, estando él boca abajo, quiso defenderse y yo entonces... Tomé un cuchillo de los de la casa y lo decapité. Después, sin pensar mucho, tomé otro cuchillo, uno de sierra, para cortar el pan y comencé a cortarle sus extremidades. La cabeza la puse en un balde. A medida que le sacaba alguno de sus órganos, los ponía en ollas y en otras bolsas. Había pedazos de pierna y brazos. Até algunas de las bolsas de plástico y las dejé en el sótano. Creo que dejé una de esas bolsas en mi auto. No sé por qué pensaba llevarlas todas hasta mi casa. En realidad el plan que tenía era llevarme todas las partes del cuerpo de Tyron. Pero estaba cansada. La cabeza me la olvidé en el balde. Yo lo hice porque quería saber lo que era matar a alguien. Y ciertamente puedo decir que lo disfruté. Taylor lo había confesado todo. Inmediatamente quedó detenida y bajo custodia hasta la fecha del juicio. Los oficiales que habían tenido que escuchar su declaración quedaron desbastados. ¿Cómo una joven era capaz de narrar semejante atrocidad? ¿Quién era Taylor? ¿Un monstruo? La madre de Tyron quedó desbastada. No es capaz de encontrar consuelo. Su hijo tenía tan solo 24 años de edad y una vida entera por delante. Taylor finalmente fue acusada por los delitos de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual en tercer grado. En la última audiencia protagonizó un nuevo altercado. De la nada... Taylor decidió atacar a su propio abogado cuando este pidió que se pospusiera el juicio para el 6 de marzo del año 2023. Las imágenes de ella atacando a su propio abogado se hicieron públicas y salieron en todos los medios del país. Esto fue lo que logró decir su abogado minutos después de ocurridos los hechos. Taylor actuó como si hubiese perdido el control de sí misma. En un arrebato de furia se abalanzó sobre su abogado y ante su inesperada reacción, las autoridades presentes tuvieron que intervenir. El forcejeo para lograr inmovilizarla duró algunos minutos. Durante ese tiempo se les pidió a todos los allí presentes que abandonen la sala. Y así lo hicieron Fueron cuatro guardias que tuvieron que intervenir Para lograr frenarla Hasta que dejó de presentar resistencia Y cedió Una vez que finalizó esta situación El juez no tuvo más remedio que posponer la audiencia Fijó la nueva fecha de juicio Para el 15 de mayo del año 2023 El abogado de Taylor presentó por su parte una moción para retirarse del caso Aún no hay abogados Que la quieran defender Y lo que resuena en el oído de todos Es lo que Taylor dijo En su última declaración Lo quería tanto a Tyron Que al mismo tiempo Lo quería ver muerto Sí Finalmente Taylor es declarada culpable como muchos esperan. Se enfrentará seguramente a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que implica toda una vida entre rejas. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal, y nos escucharemos en el próximo episodio en donde como siempre descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata en la narración Fabián Carabajal producción ejecutiva Daphne Wigebe guión y producción Débora Montaner edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce música original Jano Joel